0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, torcida americana, tá começando mais um GE América. Toda segunda-feira a gente tá aqui para falar do Coelho. E agora é notícia boa, né? O América derrotou o Atlético Paranaense por 2 a 0. Um gol do Felipe Azevedo, outro gol do Lucas Cal. O América ainda não saiu da zona de rebaixamento, mas tá ali com a mão na maçaneta para sair, né? Tá... Já, já tá avisando, ó, vazei, vou dar um vazar aqui, vou sair na zona de rebaixamento. Foi a segunda vitória seguida do América, que agora pega o Corinthians em São Paulo. Eu sou Rogério Corrêa, tô com o Jaime Júnior, tô com o Henrique Fernandes, e vou perguntar para eles se o América melhorou, se o Zara te acrescentou, coisas desse tipo. O Jaime Júnior tá ligado, tá com um passarinho com uma trilha sonora, né? E o América, pelo jeito, deu uma embalada, hein, Jaime? Será
1: que é consistente? Ô, oh, Rogério, um abraço para você. Tô animado com o desempenho do América nesses últimos dois jogos, hein? Dois jogos, duas vitórias, sem tomar gol. Os passarinhos, inclusive, estão cantando, felizes. Até os passarinhos aqui em casa estão felizes.
0: E, <risos> o Henrique, o que, que chamou a atenção do jogo? Você quer falar nesse podcast principalmente sobre o quê?
2: Fala Rogério, tudo bem? Acho que a grande notícia é a estreia do Zarat, né? e com assistência, a gente que que pôde acompanhar a partida, claro que o olhar estava voltado para saber se ele estrearia, né? e e ele estreou, entrou aos 20 do segundo tempo, deu assistência, o que será que ele pode agregar ao time, o que será que deu para perceber nessa estreia, acho que ele é o grande destaque.
0: Dá para dizer então que o América está progredindo, você está vendo aí um trabalho do, do Wagner Mancini surtindo efeito.
2: Ah, eu eu tô, particularmente, depois queria até ouvir o Jaime, assim, eu acho que que vou além, assim, eu acho que o Mancini já tomou algumas decisões, o Mancini descobriu uma forma de jogar para esse América, e eu cheguei a dizer aqui, eu acho que no podcast, que eu tinha muito medo nessa onda de contratações que o América fez, nesse último momento, né, o América trouxe alguns jogadores, Isaac, Fabrício Daniel, Patrick, Uh, Orlando Berrio agora o Zarate contratou algumas peças é, e eu, eu temia que o Mancini no afã de dar a oportunidade a esses jogadores que estavam chegando, ele se perdesse nessa montagem, né? cheguei a dizer isso postei no, no blog do Futebol Mineiro um texto nesse sentido o torcedor americano que pôde acompanhar, sabe que era uma preocupação que eu tinha, e uma, uma sensação que eu tenho agora, Rogério e que cresceu muito depois do jogo de sábado é que o Mancini não está nem um pouco perdido nas suas escolhas ele, ele sabe exatamente o que esperar, ele, ele tem uma espinha dorsal montada, uh, e o que reforçou essa impressão é que ele, em comparação ao ótimo jogo que o América fez contra o Ceará, que eu e o Jaime transmitimos juntos há 15 dias aproximadamente atrás, uh, ele praticamente manteve a escalação para o jogo seguinte contra o Atlético Paranaense. Né? Ele recebeu um monte de gente de volta da Covid, o América teve um pequeno surto aí nesse período recente, e do time que jogou contra o Ceará para esse time especificamente, a mudança que ele fez foi o Bauerman voltando. Uh, ele tinha ficado fora por uma suspeita de Covid naquele jogo contra, contra o Vozão. E ele voltou à zaga e o time funcionou de forma muito parecida com, com a forma que funcionou contra o Ceará. O primeiro tempo no sábado não foi bom, mas no segundo tempo sim. E, e conseguiu muito cedo o seu gol, o cruzamento do Juninho na cabeça do Felipe Azevedo. A partir dali o jogo caminhou, né? teve um momento de susto também na primeira etapa, o gol que foi anulado do Bissoli, mas de toda forma, acho que o América conseguiu repetir uma atuação muito próxima da atuação que teve contra o Ceará. A pressão na saída de bola do Ceará funcionou muito bem, contra o Atlético Paranaense um pouco menos, mas questões de posicionamento, de leituras dos jogadores, me pareceu que o time conseguiu repetir isso. E é uma ótima notícia, porque passa a impressão de que o Mancini achou um caminho para o time e, e dando sequência a isso e corrigindo, ajust, ajustando mais do que modificando profundamente, o América tem, tem margem para evolução. E a gente vai falar mais etinamente daqui a pouco, recebeu um acréscimo técnico, um cara que com pouquíssimo tempo, 4 minutos, apresentou suas credenciais e que mostrou no jogo onde vai jogar, né? exatamente onde a gente imaginava. Um segundo atacante, um cara para melhorar acabamento de jogada, assistência, finalização, estou falando do Mauro Zarate. Então acho que a grande notícia que esse jogo de sábado trouxe, Rogério, é que o Mancini parece clarear cada vez mais na cabeça dele a ideia de time que ele quer levar adiante. Que o time consegue repetir atuações consistentes e e a vitória é extremamente importante para dar conforto para a sequência dura que o América vai ter e que a gente espera. Que o América consiga, contra adversários mais difíceis que vêm pela frente, Corinthians, São Paulo, Flamengo, daqui a pouco Palmeiras, que o América consiga repetir a boa performance que, que teve nos dois últimos jogos.
0: É, a sequência é ingrata mas eu eu queria falar um pouco mais sobre esse jogo contra o Atlético Paranaense, mas eu queria primeiro perguntar para o Jaime, ô Jaime, eu estou acreditando que o América não cai, isso é uma convicção que eu tenho desde o início do campeonato, que o América fica, né? Você tem essa convicção também? Apesar da posição do América hoje não ser tranquila na tabela, eu acho que o América não cai, até olhando a tabela, ele está na zona de rebaixamento ainda, mas ele tem um jogo a menos que Juventude, que Bahia, que estão acima dele, né? Eu acho que o América consegue buscar, né? O próprio Santos, que tá, tá mal, né? É, tem alguns times aí que, em que o América ainda pode chegar. O que, que você acha?
1: No início do campeonato, Rogério, eu tinha a mesma impressão que você. Começa a competição e aí aquele time do Lisca não tava se encaixando, eu já comecei a ficar com dúvida. Vem o Wagner Mancini e a gente é, falava a respeito do trabalho dele... e e confiava muito no trabalho dele, que teve teve um momento ruim, e agora a gente sente, o sentimento que eu tenho é o seguinte, o Mancini hoje conhece bem melhor o elenco, o elenco foi reforçado, e é um time que está na zona de rebaixamento, mas a gente vê que está crescendo, e com potencial para sair. Enquanto a gente vê Bahia em queda livre, Ceará, eu chamo a atenção para o Ceará, Você pega o Atlético Paranaense, que segue mal, e o Atlético Paranaense era um time que estava a seis pontos do América. Confronto direto. Se eles vencem em Belo Horizonte, abre nove. Mas não aconteceu isso. Foi o Coelhão que ganhou. Então, essa distância caiu para três pontos. O América chegou para o Atlético Paranaense e falou assim, ô Furacão, vem para cá. Vem para a briga comigo. Então, a gente vê um América mais consistente. Neste momento da temporada, o América nos passa a impressão de que vai seguir na primeira divisão do futebol brasileiro
0: é, o América está conseguindo uns resultados aí é, essa analogia que o Jaime é, fez aí está chamando alguns times para a briga do rebaixamento, né? times que estavam ali na situação meio para é. cá, meio para lá o América vence e chama o time para a briga do rebaixamento, é como se estivesse num bar ali, sai uma briga de repente você toma uma
2: garrafada na cabeça e
0: entra na confusão. Já tá, tá envolvido
2: também, né? Boa <risos> cadeira na sua direção, você já tá no meio do rolo. Mas é, é Agora, assim...
0: Ô Henrique, conta a história do jogo, para quem não viu, porque esse jogo não passou na TV, né? É, é, é. Faz um resumo aí do que foi o jogo, quem começou jogando, o Lucas Cal foi volante de novo, o Zarat entrou que horas, para o torcedor do América se situar.
2: É, para acompanhar tinha que estar na Independência, né? O Zarat entrou na altura dos 20 do segundo tempo, Tava até citando, como eu disse, o América repetiu a escalação do jogo contra o Ceará, praticamente, com a volta do Bauerman. O Lucas Cal foi mantido no meio, o Marlon mantido na lateral esquerda, e isso já chamou um pouquinho de atenção. E no o primeiro... Lucas Cal entrou durante o jogo, não? O Lucas Cal começou, né? O Lucas Começou, Cal começou uhum. o Lucas Cal começou. É, é, um time, é um time do América que a gente pode olhar como um time, como eu disse, consistente, um time capaz de, de, de fazer atuações seguidas de bom nível, e isso que me chamou a atenção no primeiro tempo, como o time competiu melhor do que vinha competindo antes do jogo contra o Ceará a pressão encaixada, não tão alta e o Atlético Paranaense, que é um time técnico, é um time que tem alguns bons jogadores Terence, Pedro Rocha, que tá chegando agora, que ele mesmo passou pelo Cruzeiro que é um jogador perigoso, que não vive um grande momento na carreira dele, mas que é um jogador com facilidade de drible, o Bissoli também, como centroavante, um jogador perigoso, um time que tem força no meio, com Richard e Christian, o América neutralizou muito bem esse tipo de jogada do Atlético. Então foi um jogo no primeiro tempo travado. Qual que foi o grande problema quando você vê um jogo travado como esse? O América era um mandante. No jogo contra o Ceará, muito cedo, o América abriu o placar, um gol do Fabrício Daniel. No jogo contra o Atlético Paranaense, os primeiros 45 minutos, a impressão que a gente tinha é, é de que O América, em momento algum, esteve realmente perto de criar a chance clara. O jogo ficou travado. A falta de criatividade preocupou. O Atlético Paranaense, por outro lado, conseguiu abrir o placar num gol que foi bem anulado pela arbitragem, um gol do Bissoli. Numa jogada que, inclusive, o Cal acabou participando. Perdeu uma dividida no meio com o Terans, O Richard bateu cruzado, o Cavicchioli deu um rebote no meio o Bissoli fez o gol. Mas também não fez muito mais do que isso, não. Na segunda etapa, a sensação que a gente teve... É que o América entrou mais ligado do meio para frente. E, e muito rapidamente se traduziu no gol, que deu a vantagem. né? Uh, Juninho fazendo aquela ultrapassagem pelo corredor direito. O time tem jogado com dois volantes, o Juninho e o Cal. O Cal mais fixo um pouco, mas não chega a ser um terceiro zagueiro como a gente imaginou quando ele pela primeira vez apareceu na escalação com essa formação. Ele, é mais, ele jogou até um pouco mais fixo nesse jogo. Uh, em relação ao jogo contra o Ceará, isso dá liberdade para o Juninho fazer o corredor pela direita como ele gosta, é por lá que sai a jogada do primeiro gol, e um primeiro, e aí, gol, um primeiro gol que dá muito conforto dentro de um jogo, né? muito cedo, quatro minutos ali da segunda etapa.
0: É, e depois teve o gol do Lucas Cal, e aí, como sai um gol desse, né, Henrique, vai tomando gosto também pela função nova, né?
2: É, nos dois jogos que ele, que ele atuou, ele deu uma assistência né? no gol do Fabrício Daniel, primeiro contra o Ceará, e fez esse gol, Uh, nesse jogo de sábado mas com detalhe, não foi muito comum ver no jogo o Cal chegando onde ele chegou para finalizar foi surpreendente talvez até pro encaixe do América e aí é que eu tiro o chapéu a visão que o Zarate teve no lance, o Zarate faz ultrapassagem, ele recebe a bola, mais uma jogada feita pelo lado direito e, e foi curioso que o América conseguiu encaixar uma sequência de jogadas pela direita, tem uma bola boa já depois do 2x0 com o Ademir perde não tinha ângulo para finalizar, tenta com a canhota, jogou bem, o jogo encaixou bem naquele setor do América, e que é o setor mais forte defensivamente do Atlético Paranaense para mim. O Abner, lateral do Atlético Paranaense pela esquerda, é melhor que o Marcinho na marcação. Mas o América acreditou nessa, nessa sua jogada por ali, o Patrick que participou um pouco mais da saída de bola, também conseguindo no segundo tempo fazer melhor o corredor, se juntar o Juninho que é um volante que abria, mais o Ademir que sempre é muito acionado nos jogos do América, o jogo fluiu muito bem naquele lado. E o Zarate teve a leitura de fazer a infiltração e rolar para um cal que ninguém esperava aparecer naquele lance. E aí que foi uma sacada aí que eu, que eu achei mais brilhante a sacada. Sabe quando você vê um desenho de jogada e você espera que o atacante faça um movimento e ele faz outro? Foi essa a sensação que eu tive, porque era uma bola para ele bater cruzado forte para o meio da área, tinha gente fechando, e ele opta por um passe pra entrada da área, que vai chegar um volante com elemento surpresa, bate de primeira, sem nenhum bloqueio, e sem chance pro Santos, goleiro do Atlético Paranaense. Então eu acho que Uh, assim, esse movimento mostra a riqueza que o América apresentou no segundo tempo, foi um segundo tempo bem tranquilo para o Coelho, assim. o Atlético parece teve a rigor uma boa chance, depois que o América fez 1x0, o Terence tem uma ótima chance na área fora isso, é um jogo relativamente confortável para a defesa do América que até pôde em algum momento do segundo tempo, botar o Berrio para jogar mais alguns minutos, aliás formando junto com o Zarat uma dupla de ataque, né? o Zarat entra na vaga do Ribamar, o Berrio entra depois na vaga do Fabrício e os dois, em algum momento, formam a dupla de ataque. É, acho que foi um jogo assim, para o América tirar como, como um jogo de certezas. Um jogo que o América, mais uma vez, conseguiu competir muito bem. Por mais que seja um time, o Atlético Paranaense, que está em alguma queda, né é um time que pode passar na Copa do Brasil, pega o Santos no meio de semana, é um time que está em semifinal do Sul-Americana, é um time que tem seu valor. Né, e, e que passava por aquela injeção de ânimo, mudança psicológica de troca de técnico. Antônio Oliveira tinha acabado de sair, o técnico que teve no banco foi o Paulo Autori, que já era da comissão do Furacão. Então, acho que foi um jogo muito consistente que dá moral para a sequência. Não por acaso, quem acompanhou a entrevista do Mancini, foi a entrevista que eu senti o Mancini mais satisfeito com o time, Rogério. Entre todas que ele concedeu. Ele estava realmente muito satisfeito. Até para mim estou um pouquinho, que o primeiro tempo do América foi travado, o time não conseguiu produzir com a bola no pé. Mas por um segundo tempo, Muito seguro que o time fez, acho que o treinador saiu bastante satisfeito e bastante confiante de que pode partir agora para dois jogos em São Paulo, vão ser dois em sequência, Corinthians já na próxima rodada e o jogo contra o São Paulo, né? que vai ser já no dia 22, no meio da próxima semana. Acho que o Mancini parte para esses jogos, sabendo que talvez os adversários sejam favoritos, mas que o time dele pode buscar pontos como visitante, como buscou contra o Atlético Goianiense, que também é um time organizado no campeonato, como poderia ter buscado até três contra o Grêmio em Porto Alegre, então, eu acho que tem sinais positivos que animam o torcedor americano e é importante manter essa consistência para a sequência.
0: É, esse contra o São Paulo é o que ele está devendo.
2: Exatamente. É. Esse, esse jogo está marcado já para o dia 22. Joga com o Corinthians, talvez até já fique em São Paulo para esse jogo. Aí é ver como vai ser o planejamento. Mas são dois jogos seguidos na capital paulista. É, Corinthians em São Paulo, São Paulo em São Paulo, depois Flamengo em,
0: em Belo Horizonte... Não é uma sequência não, animadora, não, né? O Jaime
2: gosta de fazer essas projeções. A, a vitória, pra gente entender, a vitória da importância contra o Atlético ont... é, sábado, né, Jaime? Os dois próximos jogos como mandante, que são jogos que você, teoricamente, tem mais facilidade de obter a pontuação, são Flamengo e Palmeiras, cara. Então, se você não consegue pontuar contra o Furacão, você já começa a se colocar numa situação difícil, de, de obrigação de buscar esses pontos fora. Com essa vitória, claro, não conseguiu o objetivo que é sair de zona de rebaixamento, mas nem conseguiria, matematicamente não tinha essa possibilidade, mas você se coloca numa posição de de redução de prejuízo, se você não obtiver resultado a curto prazo. E tem a questão também de tabela, né? Você vai pegar um monte de adversário duro em sequência, mas você já os enfrentou quando se passar. Depois você vai pegar adversários teoricamente mais acessíveis. Lembrando que no meio dessa sequência de jogos, tem partidas fora de casa contra Cuiabá e Juventude, são chamados jogos de seis pontos. E o América se prepara para essa sequência, dando mais sinais de encaixe de time do que em outro momento, antes da chegada do Mancini, ou até mesmo naquele início que o Mancini conseguiu pontos. Eu tô quase dizendo aqui, e acho que eu vou dizer, é o melhor momento do América no campeonato, Rogério. Sim, pelas duas atuações recentes. Vamos ver se ele consegue confirmar isso na sequência. Jaime. E um detalhe que eu queria
1: citar é o seguinte. Em cima disso que o Henrique citou, é, dos 19 jogos que faltam para o América no campeonato... Essa é uma informação importantíssima. O América fará oito os em casa e 11 fora. Um desses 11 fora de casa é contra o Atlético. O Atlético será o mandante. Tá? O grande rival será o mandante. O jogo será, portanto, em BH. Então, terá de sair de Belo Horizonte em 10 partidas a equipe do América. É, e dos jogos que terá em Belo Horizonte... O Henrique citou dois... Flamengo e Palmeiras, de altíssimo grau de dificuldade, principalmente o Flamengo, que está jogando bem em casa, fora, goleou Grêmio, já ganhou do Palmeiras, todo desfalcado e ganhou. E aí eu chamo a atenção para o seguinte, tem um jogo em casa contra o Bahia, esse é um adversário direto, tem queda no campeonato já tem um tempo, e esse é um jogo que o América tem de ganhar. Esse é o jogo que o América, quando pega a tabela, né, a comissão técnica Pé. quais são os jogos que o América tem de vencer? Esse contra o Bahia tem de vencer. O Fortaleza, adversário duríssimo, muito difícil. Está vivendo um momento ruim no campeonato. Vamos ver até quando esse momento ruim vai se estender até quando chegar o confronto aqui contra o, o Fortaleza. Vai demorar um pouquinho ainda. Né? É o quarto próximo jogo em casa que o América terá. Vai ter o Grêmio, que é adversário direto na luta contra o rebaixamento, vai ter o Grêmio em casa vai enfrentar o Atlético Goianiense, é outro adversário para mim que o América tem potencial para vencer jogando em Belo Horizonte, e pega a Chape em casa, a Chapecoense, que é um time que provavelmente será rebaixado, dificilmente, né? está é, é, muito próximo do impossível a Chape se salvar, vai ser o, o penúltimo jogo do América em casa, e tem um último jogo contra o São Paulo que a gente não sabe que cenário que será, Porque o São Paulo, nesse momento, está lutando contra o rebaixamento. Vamos ver lá para o fim do campeonato como é que vai estar a equipe do São Paulo. né? Então, são esses os jogos que o América terá em casa. E é fundamental vencer em casa. Se o América tem 21 pontos, o América precisa de mais 24 para bater lá aqueles 45. né? E se a gente considerar aí sete vitórias e três empates, sete vitórias tendo oito jogos em Belo Horizonte para fazer... Flamengo é aquele jogo quando a gente olha, se o América conseguir arrancar ponto do Flamengo, se vence o Flamengo, seria aquele resultado, o torcedor do América vai concordar comigo, que é o mais inesperado aí de todos esses confrontos em casa, né? O Palmeiras é um time que não tá bem no momento. Dos últimos oito jogos do Palmeiras, no Brasileiro, ele, ele acabou só ganhando dois. Então, quem sabe aquele jogo grande, que a gente não tá esperando uma vitória em casa... Venha, por exemplo, num jogo desses contra o Palmeiras. O Palmeiras perdeu em casa para o Cuiabá. Aliás, o Cuiabá é um adversário que o América enfrenta fora, já está com 27 pontos. Mas, se a gente pegar esse confronto direto contra o Juventude, ele ter segurado o Juventude. Não sei se o Henrique concorda, mas eu vejo o Cuiabá com um time mais é, arrumado para ficar na primeira divisão do que o Juventude. O Juventude perdido, eu acho que é uma boa notícia para o a equipe do América, é melhor ter o Juventude na luta contra o rebaixamento do que o Cuiabá. Eu vejo o Cuiabá com mais recursos para ficar do que o Juventude. Então esse é o cenário pro, pro América estar tá feio do campeonato.
2: É, eu acho ali que tem muito time com desempenho parecido, já, porque você pega o Juventude, teve esse tropeço no Cuiabá, mas empatou com o Corinthians em São Paulo, na rodada anterior, né? Então um time capaz também de buscar alguns pontos, que eu vejo também no América. Eu não, não vejo essa, a sequência do América Como uma sequência de zero ponto, não. Eu não vejo dessa forma, de forma nenhuma. Pelo contrário, eu eu tô aqui vendendo a ideia de que o América pode viajar otimista para os jogos em São Paulo. né? De de pontuar um pouquinho, que seja um pontinho e tal, você tem que olhar o campeonato como um todo. não Pode também se frustrar, ah, poxa, foi pra lá e trouxe um ponto só. É do campeonato, você tá pegando os adversários duros, mas depois você vai pegar adversários menos difíceis. Todo mundo vai jogar com todo mundo no final das contas. Só queria falar um pouquinho mais do Zarat, Rogério. É, uhum. sobre a atuação dele, o segundo tempo, é, quando o Zarat, Zarat entrou, logo na sequência ele produz, ele ajuda na jogada do segundo gol e o jogo fica muito afeição do América, o Atlético Paranaense cai muito, até em, em quesitos de concentração mesmo, é como se o segundo gol meio que tivesse matado o time paranaense, então o Zarat conseguiu participar até mais do que esperava em relação a, a essa entrada uhum. dele com pouco tempo ainda de clube.
0: E o lado dele é aquele lado mesmo, de onde saiu o gol, pelo lado direito? Não, esse era o ponto
2: que eu ia citar, ele ele flutuou muito ali na frente do América, em alguns momentos ele buscava o lado esquerdo, mas ele é um jogador que ali no último terço ele gosta de buscar o lado de campo para tentar a jogada de levar para dentro, ele tinha isso como característica principalmente na Lazio, do lado esquerdo, ele levava a bola para a perna direita por dentro e finalizava, fez alguns gols importantes na carreira assim, então, é, ele procurou muito é, acio, ser acionado em diferentes pontos do ataque do time do América. É, em, em um momento do jogo que o América teve mais espaço para jogar também. Porque o adversário já não marcava tão bem, tentava se lançar à frente para fazer um gol que ele recolocaria no jogo, que não aconteceu. É, mas foi uma estreia muito boa, muito por esse contexto. É, pelo fato de ele ainda não estar tá 100% condicionado fisicamente. Era visível também, menos arranque... É, você dá um tiro mais longo, assim, percorrer uma, uma distância maior, acelerar num contra-ataque. Você sente o Zaratinho um pouco mais preso, mas ficou muito claro onde o, o Mancini quer utilizá-lo. Como um segundo atacante, aquilo que a gente já projetava mesmo, né? É, com essa liberdade de movimentação à frente, se associando a um outro atacante que esteja ali com ele. Normalmente, e foi o caso desse jogo de sábado, o América joga, tem jogado com o Fabrício e com o Ribamar. É, o Zarat pode jogar com um ou com outro E aí ele vai ter que adaptar a movimentação Se jogar com o Fabrício, ele vai ter que ficar em alguns momentos mais fixo Porque o Fabrício tem circulado mais Se jogar com o Ribamar, ele vai ter que se movimentar mais Porque o Ribamar busca mais essa referência da área Mas eu, eu fiquei bem otimista assim com a estreia Porque o contexto do jogo ajudou Mancini não titubeou em colocar num momento muito bom dentro do jogo E ele, Zarat, pode ter essa contribuição direta Uma coisa que eu percebi É que depois que ele dá assistência, alguns jogadores vão na direção dele pro abraço. Isso mostra que ele tem uma aceitação também de grupo, ele tem lá seu momento de comemoração. Foi um passe tirado da cartola, muito bem feito. Acho que o torcedor americano também, em relação a ele, pode ficar animado. Agora, para jogos fora de casa, ele vai ter um desconforto maior, né? De ter que jogar mais reativamente, de o adversário encaixar uma marcação mais avançada. Vamos ver como ele vai se sair já nesse jogo contra o Corinthians.
0: É isso. O jogo contra o Corinthians é domingo e aí não tem apagão, né? Todo mundo vai acompanhar o jogo com calma. Corinthians e América. O jogo é 6 e 15 lá na Neoquímica Arena. Valeu então, Jaime. Obrigado, Henrique. Vamos ver o que é o América Roma aí contra esse Corinthians reforçado e na segunda-feira estamos aqui com uma nova edição do GE América. Grande abraço a todos.